0: Marca Vigo no, 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 no. José Ribeiro.
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo aquí en tu radio El Deporte, en el 87.5 en la aplicación de Radio Marca Vigo o directamente, también, ya lo sabéis desde la web de Radio Marca Vigo Hoy, jueves 31 de agosto hemos amanecido con cielos completamente despejados, es de agradecer y se espera que así se mantengan a lo largo de la jornada con temperaturas máximas que no van a superar los 27 grados En el programa de hoy recibiremos como hemos anunciado en la tarde de ayer en el programa de ayer también al alcalde de nuestra ciudad, Abel Caballero aquí en nuestros estudios pasadas la una y media de la tarde, calculo más o menos y me gustaría que vosotros también formarais parte de la entrevista enviándonos vuestras preguntas para el alcalde a nuestro nuevo WhatsApp porque como ya os comentaba ayer Estamos de estreno en Radio Marca Vigo. Estrenamos nuevo número de WhatsApp para que tú también hagas la radio con nosotros. Y qué mejor manera de estrenarlo, ¿no?, que dejándonos tu preguntita para el alcalde con una nota de audio en el 680-101-642. Toma nota, 680-101-642. Y antes de que llegue el momento de recibir al alcalde aquí en Radio Marca Vigo... Nos pondremos al día con la actualidad del Real Club Celta a un día del cierre de mercado aquí en España, un Celta que se ha entrenado esta mañana en Balaídos, han cambiado un poquito la rutina y el entreno de hoy ha sido en Balaídos para enfrentarse en un partidillo de entrenamiento al equipo filial que dirige Rubén Alves a puerta cerrada y sin David Costas. Un David Costas que está en estos momentos en Barcelona, cerrando los últimos flecos de su cesión al Barça B, no sin antes haber sellado su renovación por el Celta antes de salir cedido. Aunque esta mañana desde Barcelona apuntaban que se podría complicar un poquito la cosa con la cesión de David Costas, en principio siguen en pie las negociaciones, está como digo eh, el jugador en Barcelona ya intentando cerrar cuanto antes esa cesión al filial eh, del Barça. Y tras la sesión matinal de hoy, en el Estadio Municipal de Balaidos, con ese partido que han disputado entre primer equipo y filial, comparecía en rueda de prensa el canterano, jugador del Celta B y llamado a ser importante en el primer equipo este año, en ciertos momentos de la temporada, Bryce Méndez. Así que también tendremos tiempo en el programa de hoy para escuchar sus palabras y comentarlas en nuestro tiempo de tertulia con Juan González, ...junto con el resto de actualidad del día... ...en torno al Real Cruz Celta, por supuesto... ...y al margen del Celta... ...y justo antes de recibir al alcalde Abel Caballero... ...tendremos como cada jueves... ...nuestra sección de la Galicia... ...F7 Cup con Abraham Martínez... ...que estará como siempre con nosotros aquí en nuestros estudios... ...para ponernos al día... ...con las últimas novedades y los últimos detalles... ...que se están perfilando en estas semanas previas... ...a una temporada de, de la mejor... ...competición de fútbol 7 amateur en Vigo... ...y en toda Galicia... Y solo me queda recordaros que, de nuevo, mmm, otra vez, que estamos de estreno. WhatsApp, podéis participar, hacer la radio con nosotros. Y hoy que viene el alcalde, qué mejor manera, ¿eh? Mándanos tu pregunta, tu opinión, lo que quieras aportar en directo Marca Vigo con una nota de audio a nuestro nuevo WhatsApp 680 101 uno 101 cuatro Dos. Y si prefieres entrar a charlar un ratito en directo con nosotros para compartir tu opinión, pues nos llamas directamente al 986-436838, 986-436838, o en el otro número que es el 986-436693, 986, 693, 986 693 Saludamos a Loy que está preparado, esperemos que vosotros también lo estéis porque comienza directo Marca Vigo.
2: El 10 de septiembre, octava 10K Jornadas Marisqueiras de Oberbés. El circuito transcurrirá por el interior del puerto de Vigo con una distancia de 10.000 metros en un recorrido de dos vueltas de 5.000 metros. La salida y la meta serán en las inmediaciones de Viveros de Vigo. Abierto plazo de inscripción a partir del 10 de julio hasta el 7 de septiembre a las 12 de la noche. Más información en 10KJornadasMarisqueiras.com Organizada por ADN Runner Selmo Peluqueros. En unos años tendrás familia, casa y posiblemente canas. Mañana tendrás faros delanteros LED, volante deportivo multifunción y Bluetooth.
4: BMW Serie 1 con 5 años de mantenimiento por 20.900 euros financiando con BMW Bank.
0: Desde mañana y hasta el 30 de septiembre todo esto puede ser tuyo.
2: Infórmate en feltamotor.bmv.es, Celtamotor, tu concesionario BMW
0: en Vigo, Pontevedra y Lalín.
2: Con la financiación de MediaMark, volver a la rutina no cuesta nada. 0% de interés de 3 a 30 meses en todas tus compras a partir de solo 100 euros. Solo del 24 de agosto al 17 de septiembre. TINI DAE 0%, cuota mínima 12 euros al mes. Financiación de Cashabank Consumer Finance. MediaMark.
0: Soñar? No. Lo siguiente. En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envía un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros.
2: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
1: Pues con esta buena onda comenzamos el directo Marca Vigo de hoy, como siempre con toda la actualidad diaria en torno al Real Club Celta, cuando hablamos del Celta aquí en Radio Marca Vigo, de la mano siempre de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
2: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
4: Pues el
1: Celta que se ha ejercitado esta mañana en el Estadio Municipal de Balaídos, aprovechando la ausencia... ...pues de varios jugadores internacionales... ...que están concentrados con sus respectivas selecciones... El cuerpo técnico dirigido por Juan Carlos Unzué y en consenso con el entrenador del filial Rubén Alves pues han aprovechado la mañana de hoy en Balaidos para disputar un partidillo de entrenamiento de entrenamiento entre los jugadores del primer equipo y los jugadores del filial. Un partido este del entrenamiento de hoy a puerta cerrada marcada por la ausencia de David Costas eh, que ultima ya los últimos flecos de sucesión al Barcelona B donde se reencontrará con otros eh, con otro de los jugadores cedidos por el Celta este verano, Samu Araujo pero, a diferencia de Samu, todo apunta a que Costa saldría cedido rumbo a Barcelona, no sin antes renovar su contrato con la entidad celeste. Así que, tal y como comentábamos ayer, el Celta se quedará con una plantilla de 20 jugadores a un día del cierre del mercado, donde no se espera que haya más eh, movimientos, salvo sorpresa mayúscula. Y al término de la sesión matinal de hoy, en Balaidos, comparecía en rueda de prensa el jugador del filial llamado a ser importante esta temporada en el primer equipo cuando el entrenador lo considere necesario,
5: Bryce Méndez. Bueno, yo estoy a disposición del Mister para lo que él necesite y si no, yo estoy para jugar con el filial. Es mi equipo y lo que el Mister decida. Si no, arriba, abajo. Me da lo mismo.
3: Pero sí que supongo que esperas que esta en es una temporada importante y especial para ti. Has, has entrado a la plantilla, por un lado, es mucho más que la temporada pasada. Has dado un paso adelante. Quizás este el futbolista decía que más cerca está del primer equipo, cuando bueno, no has
6: sido el primer equipo convocado ya.
5: Sí. sí, es una temporada ilusionante para mí Porque es cierto lo que dices Al final plantilla corta Nos da más oportunidad a la gente que viene de abajo Y bueno, intentar aprovechar las oportunidades Que, que me dé el míster Y lo que necesite Yo me puedo optar tanto a estar arriba Como a jugar con el filial No tengo ningún problema Y lo que ellos necesiten
4: ¿Qué que está aquí?
5: Nada, lo mismo que de todos Que aporte cada vez que entre Y, y que juegue tranquilo como sé, no Nada especial
3: ¿Qué sensación usted es que va a
2: ser más convocado
5: como el medio equipo? Bueno, eso es, depende de la temporada, dirá, si, si hay lesiones, sanciones, lo que el míster decida. Al final, yo estoy para sumar minutos y, y lo, que ellos, lo que ellos vean conveniente. Y a la hora de pensar en una posición en la que tú vas a jugar, piensas que te va a ir mejor en medio campo o que incluso podrías ocupar una de las... Bueno, yo puedo. Arriba, lo digo haber sí, yo puedo jugar tanto en el, en el medio campo como en las tres de arriba, no tengo ningún problema. Me siento más cómodo dentro, pero no tengo ningún problema. Ya ya jugaba en el filial y en el juvenil ahí, entonces no, no me siento incómodo para nada jugando en banda. el filial
3: bastante más arriba?
5: Sí, es un sistema diferente, pero bueno, no, no varía mucho tampoco la forma de jugar. No, no sé si ves en PAP que habrá para salir un récord para un campeonato un ejemplo a seguir los pasos que ha dado él repetirlos Bueno, yo creo que cada uno hacemos nuestra carrera diferente yo le deseo lo mejor a Pape le tengo mucho cariño es íntimo amigo mío, digamos pues es un ejemplo en el sentido que viene desde abajo y ha conseguido llegar al primer equipo en eso sí que es un, un ejemplo al final puede puede ser un ejemplo en ese sentido bueno, mismo hace un año estaba prácticamente en sí sí la digamos que
3: entre
5: el y... sí le ha ido bien el año pasado y creo que creo que sí puede ser un buen ejemplo para seguir
3: esta temporada varios coincidieron contigo estando ya báisso como con borja samu ahora mismo costas al final acaba acabamos
5: bueno yo creo que cada uno tiene que ver lo que él crea que es mejor y lo que el club decida pues algunos apuestan por salir, otros por quedarse, nadie... te puedes equivocar o acertar, todo depende.
3: Por ejemplo, a David, ¿estos días cómo
5: vienes? Yo he estado con el filial el fin de semana, no, no he estado mucho en contacto con él, no puedo decir nada de eso. Si le vas a responder con el primer
3: equipo de Maiz, ¿cuáles son las grandes diferencias que no
5: estás buscando con el filial? Respecto con Merizo. No, eh, pero sobre todo respecto al filial, claro. Bueno, yo las diferencias... Eh, la, la forma de jugar al final es la misma es tener la posición y, y intentar controlar el partido puede cambiar al, algunos conceptos algunas algunos detalles digamos pero no cambia mucho
3: eh, no muy salto, muy...
5: la diferencia es grande en el sentido de que la digamos eh, la competencia y la y al final el ritmo pero no creo que haya tanta diferencia
6: la sí. evolución ¿Una evolución muy
2: grande eh, desde el principio de la pasada temporada hasta esta?
5: Sí, la evolución es grande. Al final, creo que tanto los jugadores como el club, en este caso, eh, estamos creciendo. Entonces, sí, la evolución tiene que seguir siendo grande, cada año más. Y
3: el filial, cuando juegues con el filial, ¿crees que tienes que, que dar un paso adelante más? Porque ya fuiste muchos partidos titulares la temporada pasada, pero buena parte de los, sí. los compañeros los titulares se han ido... Pues uno de
5: los que... Sí, creo que, creo que debo dar un paso adelante y creo que lo estoy haciendo, tanto yo como el resto de compañeros, y no, ninguno, ningún compañero que se esté echando atrás, creo que todos nos estamos echando el equipo a la espalda, digamos, en ese sentido, y creo que nos va a venir bien este año a todos.
3: Y yo estaba los contrarios, además, por lo pasado conmigo en Segovia eh, sabían que viñas de estar en Sevilla, pero pues está ahí, viñas a dos continuamente
5: bueno, eso es cosa del rival. Yo creo que si tengo ellos encima habrá otro libre, así que no, no hay problema por eso. Creo que hay buena plantilla en el filial y creo que podemos hacer un año ilusionante para todos también. ¿Hay
3: algún que está no que te
5: especialmente ¿a Sí, yo creo que como referente siempre lo he dicho y siempre lo diré, tengo Yago, O sea, creo que al final es la imagen en la que muchos nos fijamos porque gente de casa que, que se ha creado aquí, que sabe lo que es esto y creo que es un buen ejemplo para fijarse. Pues es un privilegio. Al final, Diego es muy cercano con todos, siempre está de broma, siempre está dando consejos y creo que es muy bueno para los chavales que suben. ¿Y qué crees que debes mejorar
3: más? ¿O dónde crees que tienes más margen de mejora para, para llegar al nivel de los futbolistas que ahora mismo están jugando habitualmente con el
5: primer? Yo creo que debo mejorar en todo, en todos los aspectos. Al final, pues quizás más en, en la fase defensiva, yo creo. Pero creo que eso con el tiempo lo, lo iré cogiendo y lo estoy trabajando, así que no, no tengo ningún problema. Bueno, a renovar tu contrato yo no sé si hay alguna cláusula a partir de la cual vas a ser jugador del primer equipo o... bueno ¿Qué decir no, no? no eso es depende el sí, algunos compañeros eso... yo me fijo en este año y veremos lo que pasa o sea este es el, el año en el que quiero centrarme quiero jugar quiero tener minutos y quiero que sea este este sea un gran año a partir de lo que venga pues ya veremos lo que decidimos tanto el club como yo o sea no, o sea, que no no, no hay nada hablado digo. Bueno, es un paso grande, ojalá, ojalá se diera Yo Siempre siempre ha sido un privilegio representar a tu país, creo Tanto, tanto a la selección gallega como la, la selección española Creo que es un privilegio ir Y podría ser, me encantaría ir, la verdad No digo que no
2: Pues ahí
1: estaban las palabras de Bryce Méndez, el jugador del filial, eh, como ficha en el Celta B Pero llamado a ser importante y enseguida lo comentamos, estas palabras y toda la actualidad en torno al mercado de fichajes Esa posible salida que se certificará en las próximas horas eh, de David Costas al Barcelona B Con Juan González en nuestro tiempo de tertulia que ya saludamos ¿Qué tal Juan, cómo estás?
7: Hola, buenas tardes
1: Muy buenas Juan, ¿todo bien, no? Todo bien,
7: aquí
1: Perfecto, oye Bryce decía que de referente ya hago aspas, no, no es para menos
7: Hombre, ahora mismo es el, el número uno ¿no? del equipo. ¿no? Está llamado a serlo este año otra vez. Lo fue el año pasado, lo fue en las temporadas que estuvo aquí y no, no puede decir menos.
1: ¿no? Uh -huh. Y veremos cómo, cómo influye la llegada de Emre Mor, por qué ha llegado. Todavía no lo he comentado contigo. ¿Qué te parece? Ya te pregunto. Emre fichaje bastante top, por así decirlo.
7: Sí, me parece, me parece un gran acierto de la, de la dirección deportiva, que lo mantuvieron pues en secreto casi hasta el final, o en medio secreto hasta el final, y me parece un acierto total, ¿no? uh -huh. Al final el dinero que has invertido, que, que has ingresado por parte lo has invertido, pues yo creo que bastante bien, ¿no? Una zona de campo que necesitábamos un jugador, un jugador top, y yo creo que bueno, eh, chaval joven. Tampoco va a ser Messi, que estoy viendo por ahí a la gente bastante ya...
1: Está muy ilusionada la gente, días, ¿eh? Está muy que... ilusionada la gente con el remor
7: Una cosa es la ilusión, está claro.
1: Y, por supuesto, y yo yo también el, eh, lo, lo, lo considero ilusionante y también me, me, ha, me ha ilusionado a mí personalmente que llegue un jugador de este calibre por el cartel que tiene en Europa, quiero decir.
7: No, y, a mí, y a mí también, ¿no? Es un chaval que se le ve que, que tiene un futuro inminente eh, brutal, ¿no? Unas capacidades y unas actitudes eh, bestiales. Ahora, hay que darle tiempo también, tiene 20 años, uh
6: -huh. estamos hablando
7: de que tenemos a Pione y a él y a Lobotka, y tenemos muchos chavales jóvenes, a Hussiaguer, eh, se necesita un tiempo de adaptación, y tampoco se le puede exigir el primer partido que se lleve a seis y que se meta claro. por la escuadra. ¿no? Uh -huh. eh, eso, aquí somos muy dados a eso, ¿no? a esperar que el primer partido pues, se vaya de cuatro y la, la escuadra. ¿no? Vamos a darle un poquito de tiempo, ahora se va con la selección, con lo cual esta semana y media ya no entrena, que nadie espere que el Día del Alavés jode el chaval titular y meta tres goles.
1: Hombre, sería sería la bomba ya, pero bueno, eh, hay que darle calma y, y... Se pondría listo muy alto, pues, <risa> pobre el chaval, el solo. Sí, también, eh, es una presión que se podría <risa> marcar el mismo. Pero bueno, también va a influir mucho la posición, y es algo que se ha hablado durante estos últimos días, desde que ha llegado EMRE, la posición que va a jugar eh, Yago Aspas a, a partir de ahora, si Unzué va a seguir apostando por ese esquema 4-3-3 con Yago eh, en bandas, si va a variar, va a poner a, a Yago delantero centro, Emre por, por, la, por el costado, ¿tú cómo lo ah, ves?
7: Yo ahora mismo, eh, tal y como está Maxi, que tocó cuatro balones y metió tres, uh -huh. no, no lo puedes quitar, yo creo que no lo puedes quitar. O sea, es que es, es un papelón creo... para
1: el Mister también, claro. claro.
7: No, yo creo que ahora mismo Emre y o el que venga si viene alguno más se tiene que dar el puesto no eh, yo sí que venga yago por dentro a lo mejor no de delantero en estos primeros partidos con con, con si juega pero ahora mismo quitar a maxi del campo sería sería un poco locura no porque al final es, es un jugador que, que nos puede gustar más nos puede gustar menos nos puede parece mejor que el jugador pero ahora mismo tiene tiene gol que eso es lo que hace falta ¿no?
1: uh -huh.
7: lleva cuatro tocó cuatro balones metió tres tampoco le puede pedir mucho más
1: en el caso de que en el caso de que maxi se se mantenga en el once inicial yo veo quizás un cambio de, de, de esquema No sé si un Zue está muy por la labor De cambiarlo, de pasar al 4-3-3 A un 4-2-3-1 Sacrificando un medio centro para poner a Yago de enganche Jugando por el centro y enre por una banda eh, No deja de ser un, un papelón, como he dicho, para, para un Zue
7: Sí, incluso un 4-1-4-1 ¿eh? Con Radoja o Logutka Ahí de, uh -huh. de pivote Y luego con, con dos medias puntas que podían ser ver o sea, un poquito más atrás Y Yago un poquito por delante, pero tienes que sacrificar ahí, y empiezas a sacrificar a Guas, el Tuku, eh, es un papelón, pero bueno, bendito papelón. Mientras ¿no? uh -huh. que tengamos jugadores de esa calidad y de esa categoría, eh, me imagino que un sube estará encantado del papelón que tiene.
1: Claro. Juan, y mañana se cierra el mercado, el mercado de fichajes aquí en España, hoy terminan en algunos países del resto de Europa, pero mañana oficialmente se cierra el mercado de fichajes en España y el Celta parece parece que se va a quedar con, con 20 jugadores en plantilla porque se están ultimando ya los últimos detalles de la salida de David Costas. Yo no sé qué te parece a ti. Acaban,
7: acaban de informar de Barcelona que que se acaba de echar para atrás. Sí, no de, de, eso, de, eso, de, eso,
1: de eso llevan hablando bastante gente por, por redes sociales, más que nada, y a lo largo de toda la mañana que David ha ido allí a cerrar su cesión, que se ha complicado, luego han cambiado un poquito la opinión. De todas formas, mmm, hay que estar atentos y, y esperar a una confirmación oficial para, para hacerlo, aunque sí que es cierto que David está allí, ¿eh? está allí en Barcelona intentando resolver su futuro cuanto antes, y es lo que decía, ¿no? Nos vamos a quedar con, con esa plantilla... Yo no sé cómo lo ves tú, Juan.
7: Yo no lo que es suficiente, ¿no? Eh, igual en la parte de atrás sí que tenemos pues el, el problema de, de los laterales, ¿no? Que en realidad solo tenemos dos laterales puros y los dos laterales son diestros. Eh, pero bueno, está patina uh -huh. ahí para, para jugar cuando haya que llamarlo. Yo creo que Bussu se quedó bastante contento de su rendimiento pretemporada y no creo que le tiemble el pulso si el día de mañana tiene que llamarlo,
1: ¿no? Claro, no. la verdad que ah, se ha notado ¿no? Un Zue como apuesta por, por los chavales y, y está contento con la plantilla que, que va a quedar al fin y al cabo Y habrá que confiar en ello Tenemos preparado varios eh, audios De nuestros oyentes que nos han mandado También opinando pues, un poquito Qué les parece este, este Celta Esta plantilla A un día de que se cierre el mercado Los escuchamos Hola, soy Marco de Vigo Lo que necesita el Celta es defensa y portería Y no lo hemos fichado. Venga, chao, buena suerte. Pues ahí estaba, defensa y portería, Juan.
7: Sí, yo creo que es algo que está, pues no sé, muy muy en las redes sociales, muy en la calle, muy en los bares. ¿no? Eh, Aquí todo el mundo habla que si hacen falta centrales, que si hacen falta porteros, que si hacen falta laterales. Yo creo que de centrales vamos a nos vamos a quedar con cuatro. Muy buenos centrales, eh, le pese a quien le pese.
6: Uh -huh.
7: y, y la gente diga lo que diga, yo creo que tenemos unos grandes centrales, nos olvidamos de que el primer año el año de Luis Enrique y el primero de Berizo Fontás fue el máximo recuperador de valores de la liga, por delante de gente como Sergio Ramos, Piqué, Casemiros, Busquets y etcétera, y lo que pasa es que aquí se, se olvida todo muy rápido, ¿no? yo creo que nos olvidamos muy rápido de las cosas, Roncal es un jugador potente, fuerte, Cabral es, es como el, el capi ahí atrás… Eh, Serio es un jugador con muchísima velocidad y mucho futuro. Yo creo que, que más pronto que tarde acabará, acabará jugando y teniendo su sitio. Eh, lo de los porteros, eh, cualquier portero que venga, si viniese cualquier portero, incluso si viniese Víctor Valdés, que está libre y lo pudiéramos traer, eh, también haría cosas con los pies que, que hizo en Barcelona. ¿no? O
1: sea, Cometer riesgos eh, al fin y al cabo, que es, que es lo como que... Cometer riesgos... Uh -huh.
7: Al final, pues, ¿Qué es lo que pues, tiene plan, pasas, plantear ¿no?
1: un, un fútbol como, como...? Pues prácticamente muchos equipos se están animando en estos últimos años a practicar este tipo de fútbol. Juan, la, la gente sigue opinando, mandándonos eh, sus mensajes, sus notas de audio y esto es lo que, lo que nos cuentan. Hola, buenos días. Soy Pablo desde Moaña. Eh, un saludo para todos los radiomarqueros. Eh, ahora que recuperamos ya un poquito la normalidad, pues nada, volvemos otra vez a escucharos, felicitaros por el programa y os
3: dejo una pregunta en el aire. ¿Vosotros creéis que, tal y como están las cosas, estamos en segunda ya? Porque hay tanta decepción que yo no lo veo. Hay que ser un poco optimistas y mirar para adelante, hombre. Venga, vamos a animarnos. Un saludo, gracias.
1: Oye, Juan, ¿en segunda nos cuentan aquí desde Moaña? No creo, ¿no?
7: No, ah. yo, vas, pero, pero sí que es verdad que, que. Sí que es verdad que. Que después de la segunda derrota. Después de la segunda derrota seguida, eh, la gente pues, parecía una catástrofe. esto ¿no? Hay que pensar que, que el preparador físico es el mismo que tenía, que tenía Luis Enrique. Vimos cómo acabamos aquel año, eh, vimos cómo empezamos la temporada uh -huh. también en aquel año con Luis Enrique. Ya, vamos, eh, el equipo físicamente aún no está al 100%, se notó sobre todo la segunda parte de la Real y el otro día contra Betis también se notó la segunda parte, que damos un pequeño bajón físico. Esto va, va para largo, yo confío plenamente en, en
3: los jugadores
7: y en el cuerpo técnico, y yo, vamos, yo abro la apuesta de que este año mínimo UEFA. Uh -huh. yo, pues, claro, eh... el, que, el que quiera, aquí estamos.
1: Hay que ser la, optimistas, hombre, claro. Si estamos, si estamos pensando ya en segunda división, apaga y vámonos, porque... Porque entonces no merece la pena ni competir. Claro que hay que ser optimistas. Y aquí lo somos, ¿eh, Juan? Como siempre, muchas gracias y un abrazo, Juan. Cuídate a mucho.
7: Un abrazo, calvo.
1: Y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Coder Apuestas y Grupo Comar.
2: Reconócelo, amigo. Eres de Coder Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción. El himno de tu equipo. La mejor apuesta. La que ganas a tus colegas. A que sí. A eres de Coder Apuestas. Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai. Siempre el primero. Nissan.
0: Innovation at Excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
3: Optical Unic, más de 60 años cuidando de tus ojos Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico Para renovaciones del carnet de conducir, permiso de armas y de embarcaciones Con la vuelta al cole, renueva las gafas graduadas a los peques de la casa en Optical Unic Graduaciones de vista, medida de presión intraocular, fondo de ojo y adaptaciones de lentes de contacto Estamos en Ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al corte inglés Y en Optical Unic, si eres socio del Celta o vienes de parte de Radiomarca Tendrás un 30% de descuento Sí, sí, un 30% de descuento
0: en Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envía un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros. Estás escuchando Radio Marca,
2: la radio del deporte. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Pues seguimos aquí en Directo Marca Vigo Vamos a hacer un pequeñito cambio de planes Porque ha llegado ya Don Abel Caballero, alcalde de nuestra ciudad Y no se le puede hacer esperar ¿Qué tal está? ¿Cómo está? Muchas ¿Cómo está? gracias ¿Cómo está, Muy bien, muy
4: bien Trabajando mucho y, y ha dedicado... Full time malafiada Es cierto que no cogí vacaciones y por tanto esto fue todo el año, pero uh -huh. bueno. Full time en verano también, claro. En verano también, sí. Estuvimos todo el tiempo dedicado a ellos. Uh -huh.
1: ¿Y cómo, ten... cómo está terminando el verano para Vigo? ¿Cómo, cómo está terminando aquí? Bien, el
4: bien, bien. La verdad es que este es un año de temporada turística excepcional. Estamos uh -huh. teniendo un lleno que supera los récords eh, más elevados que hayamos tenido nunca, los más importantes que hayamos tenido nunca. Y, y, y el turismo es la economía, el turismo es el bienestar. Esto está yendo bien, vamos a tener un septiembre bueno. En otro orden de cosas, las obras en la ciudad siguen al ritmo de, de, de Fórmula 1 y van yendo bien, incluido la reforma de la grada de río en Balaídos. Uh -huh. Y después había que hacer algunas cosas, algunas calamidades que sucedieron. Esto de CIE, es lo que nos hizo la Junta. Esta imagen que la Junta nos hizo dar de, de, de ciudad uh, caribeña, en el sentido del siglo XIX, y vivo en la ciudad del siglo XXI y con la modernidad Pero bueno, haciéndole frente a todo esto y Pero al tiempo también, paseando mucho por la ciudad, con Cristina, con mi mujer Y aprovechando así un poco claro, las sí. tardes para pasear uh -huh. Bueno, y usted ya sabrá,
1: don Abel, que, que esta es la radio del deporte aquí en nuestra ciudad Y se presenta un fin de semana
4: marcado por mucho deporte de calidad ¿eh? Sí, 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 muchas cosas, mucha acción eh, algunos hechos especiales, ¿no? El homenaje a Quino Salvo, que uh -huh. ocupa mucho espacio. Eh, la Supercopa de España de Balomano, Balomano Femenino. bueno, esto coge... Eh, digo, aquí mucha, en Traviesas. Mucha edición, pero va a ser aquí en Traviesas. Yo les ofrecí el, el pabellón al equipo de la Guardia al alcalde. Y lo que necesiten se lo vamos a, a ceder, ¿no? Y a dejar gratuitamente, como es natural. Y efectivamente estamos entrando en, en espacios... Y, y después, aunque no sea en la ciudad, pues a mí me gusta mucho el fútbol y jugar la Selección y un partido tan importante. ¿no? Además con Yago Aspas también en la Selección. Con Yago, con Yago, que a ver si juega y Si juega va a meter un gol. ¿eh? Si lo sacan,
1: Yago <ríe> Esperemos. mete
4: un gol. Sí, sí. Yago si sale, mete un gol. Sabes que yo soy Yago Aspista, soy Sí,
1: mucha gente que también aquí, claro. De aquí también de somos play. de Yago Aspas. Eh, es, es, porque juega muy bien. Es un sí, claro. Favorista. Además es el referente aquí como jugador.
4: jugador. Y efectivamente, la ciudad sigue siempre su ritmo de... ...de deporte y de esta forma tan importante... ...aprovechando que no hay fútbol... Eh, ...aceleramos la obra de la grada de de, de... ...de Río... ...y le vamos a meter mucho ritmo... Uh -huh. ...estará como dijimos... ...acabada en tiempo, en forma, en plazo... ...y hasta ahora lo que dijimos además es que... ...este mes iba a estar utilizando ¿Cuál es el plazo,
1: perdón, a ver, cuál es el plazo? El plazo de, de la terminación de, este, cuando de la obra se termina es el 31 la... de diciembre...
4: 31 de diciembre. Sí, ...el plazo de la cubierta puesta... Uh -huh. ...en gran parte... Es, el, es finales de, de, de octubre. Finales de octubre finales la
1: cubierta de... y ya el 31, el 31 de diciembre estaría la grada ¿no? Todo
4: acabado. Correcto. Estamos acelerando algunas cosas, por ejemplo, los baños, que ¿cómo estaban? Eh? ¿Qué horror era? Sí, aquel, la verdad claro. que bueno. Eh, están quedando bien. Este part, este el próximo partido del Celta estará ya eh, todos los, los asientos de, de Río cambiados con un nuevo formato, con respaldo y con esta forma de, de hacerlo más moderna y mejor. Eh, tendremos ya una parte de la entrada con la nueva iluminación y bien hecha Y es probable ya que dos megaestructuras metálicas estén ya montadas uh -huh. Puede ser un día antes, un día después, pero va a ser en torno a eso Después montaremos las cuatro restantes y después ya el resto de la cubierta ¿no? El campo va a quedar muy bien, va a quedar maravilloso Pero déjeme que le diga algo, que quiero decirlo y decirlo Sí, y decirlo, claro, por ¿no?
1: supuesto eh,
4: eh, Las obras siempre son incómodas y claro, hasta que tengamos la cubierta de, de, de gol hecha, pues cuando llueva fuerte con sudoestes se va a notar un poquito de lluvia en, en tribuna, como pasó este año en dos partidos. ¿no? ¿Por qué? Pues porque la cobertura a los sudoestes... Uh -huh. Sí, lo, has,
1: lo he explicado aquí la última vez es que, que, que... Quiero volverlo a decir, uh -huh. ¿verdad?
4: Y esto que os conté, va a llegar la cubierta hasta más adelante del área grande. Para, anecdóticamente, el portero de Sare no se moja <ríe> el portero de Sare no se moja
1: precisamente, eh, eh, Abel cuando cuando leemos las preguntas que nos llegan eh, a nuestras redes sociales, por ahí van un poco los tiros por ejemplo, nos comentaba Miguel Gil Castro que le gustaría saber cuáles serían los plazos reales del comienzo y la finalización de las obras completamente finalizadas de la grada de marcador y de gol
4: bueno, nosotros ahora eh, una vez que eh, primero, estamos hablando con el Celta, como no te lo hay que hablar con el Celta, uh -huh. digo en su momento, ¿no? Y, pero, eh, porque esto es un, un acuerdo que venía con el Celta. Pero la primera cuestión es que eh, nosotros tenemos que encargar el proyecto de la grada. A ver, pa, déjame empezar por el principio, déjame empezar sí, por sí, el sí. principio. Eh, no se pueden hacer marcador y gol al mismo tiempo. Uh -huh. Y no se pueden hacer porque cuando hagamos marcador y gol no puede haber fútbol. Y por tanto, digamos que al menos media temporada, en la grada entera tiene que estar cerrada. Porque hay que tirarla. Esa grada se tiene que tirar y se tiene que hacer al borde del campo. Significa que tenemos que hacer primero una y después otra. Y cada una de estas gradas requiere un año de tiempo. Requiere un año porque no las. Es decir, nosotros podríamos tirarlas juntas, pero. Entonces no, hay, no, no se puede ver el fútbol. Toda la gente de Gol y toda la gente de Marcador Donde los reubica el Celta claro. Por tanto, tenemos que hacer Río Río hay que diseñarla Y ya pedir el, el, el proyecto Para poderla licitar eh, Por tanto, entraremos Primero en eso Después entraremos en la grada de Marcador Y claro, esto requiere un tiempito uh -huh. Esto requiere un tiempo eh, Bueno, va a ser lo antes posible porque Lo más importante de esto Es que eh, no tenemos problemas de financiación Que es lo que todo el mundo cogea ¿eh? No se pueden hacer las armas claro. porque no tienen uh -huh. dinero Ese no es nuestro problema Por tanto es el tiempo técnico que necesitamos para hacerlo Y ahora déjeme que le hable un poquito de los Del dinero, del dinero. Tan importante Sí, porque claro, esto se va a ir a casi 35 millones de euros Ahí es nada Y mi pregunta es, ¿y por qué la Junta de Galicia No le dedica un solo euro al estadio de Baleidos? Esa es la pregunta es decir, Yo quiero que el Partido Popular de Vigo Me conteste y que Feijó desde Santiago me conteste. ¿Por qué no le dedican ni un solo euro a la reforma de uno de los grandes estadios de fútbol de España? El Celta de Vigo es una referencia de toda Galicia. Es una referencia de Vigo, pero es una referencia de toda Galicia. Uh -huh. Es, un, es un, un gran emblema. Hombre, algo tendrá que apoyar la Junta de Galicia al Celta de Vigo y singularmente al Estadio de Balaídos. Algo tendrá que apoyar. Pues no, lo estamos pagando todo, el Ayuntamiento de Vigo, entiende Sabel Caballero, en términos de alcalde, y Diputación de Pontevedra, entiéndase Carmela Silva, que es la primera teniendo alcalde de Vigo. Está siendo mi gobierno el que lo está haciendo todo. Y claro, yo cuando escucho al Partido Popular, que dice, no, no van a estar a tiempo y no vamos a estar para el primer partido. Y ahí hubo el primer partido que yo sepa, se jugó en Balaídos, que yo sepa. Mm -hmm. Y con la grada de funcionamiento, que yo sepa, ¿vale? A lo mejor resulta que yo soñé ese día y estuve en un sitio que no estuve. Pero a mí, del Partido Popular de Vigo, lo que me importa es que explique. ¿Por qué? No pone ni un euro en balaídos en la Ciudad de Galicia. Y segunda cuestión que quiero plantear. Bueno, ahí hubo una tensión para que el campo se fuera a Mos, etcétera, etcétera. Y yo quiero preguntar a la ciudad: ¿estaba fejo en esto? ¿Estaba fejo y quería Feijó que el campo de fútbol del Celta se fuera a Mos? ¿Se fuera de Vigo? Pues yo quiero dejar las preguntas porque sería bueno que el presidente de la Junta nos dijera cuánto sabía de esto y qué tuvo que ver en todo esto. Uh -huh. Y como usted se hace
1: esas preguntas, mucha gente que nos está escuchando ahora mismo también nos manda las suyas que podemos escuchar ya y con total amabilidad, si usted lo cree siempre, conveniente, siempre. pues la va respondiendo. Las ponemos Encantado.
4: ya.
3: Ahora, señor alcalde, tengo tres preguntas
4: que hacer. La primera es que, ya que el asunto olvidó el proyecto de ampliación de altura de Berbés hasta la Rotonda de altesara si es de posibilidad de que el concello realice esa obra. Porque sería recuperar una zona de, para un paseo marítimo
3: muy necesario, yo creo, en la ciudad. Y además la zona está como muy abandonada y le vendría muy bien. La segunda es que pasará con abandono del barrio del Cura, si hay algún proyecto o algo que se pueda hacer
4: ahí. Y la tercera es eh, cuánto faltaría más o menos para un nuevo
5: plan serial de, de la ciudad. Muchas gracias por su labor y un saludo.
4: Bueno, la verdad es que qué conciso en las preguntas, ¿no? Qué bien, qué bien. De carrerilla. Dadas, Uno, dos, rápidas. tres. Muy bien, claro que muy sí, bien. como hay tiene que, que ser. Hay <risas> que felicitarlo. Capacidad de expresión. Eh, eh, primero con el plan Xeral. Eh, el plan general depende de muchas administrativas, administraciones y, por tanto, yo no puedo dar una fecha, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros estamos limitados para arrancar porque la Junta no nos está pagando la mitad del coste del plan que nos tiene que pagar. Y por tanto, mira, la primera limitación es que la suelta de Galicia Diga lo que diga el PP de Vigo Pues no está pagando la mitad del coste del plan El coste del plan es de millones de euros ¿eh? No se vayan a creer que es una cosa barata Es carísimo Y la Junta de Galicia, que es la que produjo El que se anulara No nos está pagando la mitad que nos tiene que pagar Y que le paga a todos los otros municipios Por tanto, depende de más cuestiones Pero yo quiero decirle una cosa A este oyente y a toda la ciudad Nosotros ya enviamos una propuesta para recuperar la cuarta parte del plan general, la cuarta parte, que va a ser y va a estar recuperado en poquito más de un año. Dentro de un año se recupera la cuarta parte del plan de ordenación municipal de Vigo y, por tanto, ya carrera para décadas, ya para décadas. Segunda cuestión relacionada también con el plan. Vamos y ya pedimos recuperación de zonas comerciales e industriales y, por tanto, por partes, vamos a ir recuperando piezas sustanciales de tal modo que cuando en este momento los que podían hacer una edificación, porque el plan se lo permitía directamente, con esta reforma que impulsamos lo van a poder hacer de forma inmediata. Uh -huh. Y esta es una gran cuestión. Segundo tema, Barrio del Cura. Bueno, el Barrio del Cura se va a desarrollar de acuerdo con el proyecto anterior y, debo decir, está muy avanzado. Va a ser pronto. Y esto es uno de los grandes impulsos que yo le quiero dar a la ciudad y, por tanto, estamos trabajando mucho y estamos trabajando con eficacia, está viendo buenos resultados, porque el barrio del cura, el barrio del cura se va a reactivar. Tercera cuestión yo creo que es, antes que el túnel hay que hacer el túnel de Beiramar, que hablas este sí, sí. ¿no? Uh -huh. Antes del túnel hay que hacer una cosa. Hay que hacer la recuperación de la zona. Todas estas naves del puerto que hay ahí, toda esta zona, nosotros hicimos una recuperación muy importante que fue el Auditorio Mar de Vigo, el gran auditorio de esta ciudad. Lo, lo pusimos en una ruina, cuando yo llegué, era un sitio lleno de ratas y de suciedad, y ahora es un gran auditorio, uno de los grandes auditorios de España. En este tiempo también, ahí se va a instalar un, una, una superficie, un supermercado grande, una, una gran área de supermercado grande, uh -huh. que, lo, que va a quedar bien. Ya hay una nave que hizo una recuperación arquitectona, Tunlo, arquitectónica, sí. que yo estoy encantado y los quiero felicitar en público, porque es recuperar una zona y lo hicieron con criterio, con buen gusto Se va a recuperar otra de las naves también con buen gusto y bien hecho También por este grupo más o menos Y eso es prioritario Que es recuperar la arquitectura y la convivencia en esa zona Algo muy importante vamos a hacer Vamos a meter un ascensor desde Jacinto Benavente hasta Torre Cedeira uh -huh. Dos para ser exactos Uno por, por la zona de Oceanográfico y otro en Juan Ramón Jiménez y eso va a conectar con Torre Cedeira. Torre Cedeira va a tener un ascensor que vamos a poner con Pimargal. Pimargal ya tiene un ascensor con Camelias y, por tanto, vamos a abrir esa zona en vertical. Y eso va a permitir recuperar una parte muy importante de ahí. A partir de ahí es cuando hay que hablar de túnel. Pero yo le quiero decir a este hombre que yo a la Asunta le estoy diciendo... La Asunta hizo un túnel en Coruña. Le dedicó 12 millones de euros. Yo quiero que ese dinero se lo dediquen de forma inmediata a la conexión entre la avenida de Buenos Aires en Teix y el centro de la ciudad a través de la autopista. Uh -huh. La autopista ya no tiene peaje. Si le hacemos conexiones, convertiremos el tramo de la autopista en utilización diaria para ir y venir desde la zona de Teix, de la zona de travesía de Vigo al centro de la ciudad. Y yo quiero que se meta en eso. ¿Sabe qué respuesta me dan? El silencio. Eso es la Junta de Galicia, así que imagínese cuando le diga que nos tienen que hacer un túnel Pues eh, señor alcalde, yo
1: quería seguir un poquito en la línea, eh, veremos cómo evolucionan todos estos eh, temas que, que ha tratado usted ahora Un poquito en la línea deportiva, hemos empezado sí. hablando este fin de semana del memorial que nos salvo que vamos a tener el domingo Con ese partidazo vaoncesto en Astravesas, en Barcelona-Obradoiro, la Supercopa de España de balonmano femenino también el, el, el torneo de concilio digo de fútbol sala, cuarta sí, señor, edición, fútbol sala de calidad también el sábado.
4: Bueno, pues eh, esto es la ciudad, ¿verdad? Uh -huh. Es esta capacidad de generar tanto impulso deportivo de forma continuada en temporada baja, porque todavía estamos en la temporada baja, ¿no? Y al final somos capaces de ir haciendo eventos de altísima calidad de nivel español y europeo. Pues nada menos que en baloncesto y en balonmano, desde el ámbito de la ciudad. El, uh -huh. el, el memorial de Quino Salvo va a ser un, una petada del, del pabellón. El de Balonmano ya por razones obvias también, porque es este rango europeo. Y, y yo quiero, el, el Quino Salvo, es, es de, yo quiero invitar a toda la ciudad a que vengan. al de Balonmano también, aunque le corresponde más otros alcaldes, el alcalde uh -huh. de la Guardia. Pero bueno, hablo casi en su nombre, ¿no? Toda la ciudad está invitada a venir, estar allí, disfrutar de esto. Y, y, y después en, en el ámbito de fútbol sala, porque es deporte de base. A mí del deporte, el deporte me gusta todo. Y lo disfruto y quiero que Vigo tenga deporte de élite de altísima calidad. No digamos ya el Celta, que lo queremos en claro. Europa, ¿no? Uh -huh. Pero uh, a mí lo que más me, me importa es el fútbol base. El deporte base. Es muy importante, claro. Es todo. Meter todo el deporte base y hacer en tantos deportes, baloncesto, balonmano, eh, lucha, tantas cosas que hay, tantos mecanismos, danza, eh, gimnasias, eh, eh, fútbol. Uh -huh. Meter y seguir apoyando, ¿no? Y, y yo anuncio que volveremos a aumentar eh, el apoyo que le estamos dando al deporte base. A ver, ya para
1: terminar, a mí me gustaría comentarle personalmente, porque yo soy muy fan de, de las carreras de coches, del mundo del motor a mí me encanta pues todo ese ambiente y quizás mucha gente también se está haciendo esa pregunta aficionados al, al mundo de los rallies aquí en Vigo a principio de año estaba previsto de, tal y como calendaba la Federación Gallega de Automovilismo que se hiciera un rally aquí en Vigo, el rally Ría de Vigo, ¿cómo está el, el asunto? Parece que al final no se va a realizar, ¿qué nos puede contar acerca de bueno, esto?
4: Yo estoy dispuesto a verlo, pero tiene que haber gente que lo encabece, claro, tiene que ser una actividad civil. Yo estoy dispuesto a verlo, a apoyarlo y confío que este próximo verano podamos hacer algo de, de automovilismo en Vigo. ¿no? Pero aquí quiero volver a hacer la misma pregunta. ¿Y dónde está la Ciudad de Galicia? Es que tiene abandonado todo este espacio. Uh -huh. Ahora, usted me hace la pregunta a mí y yo le digo, confío que el próximo verano tengamos actividad de rally en Vigo.
1: Pues es, una, es una buena respuesta y creo que para terminar le he dicho pero todavía no, porque mucha gente nos está mandando audios. Los escuchamos ya, tenemos dos, Abel.
4: A ello, vamos a ello.
1: Sobre
0: las obras de Baleidos, pregunto, ¿por qué no van el Concello y el Celta de la mano en la reforma y en la demora de la entrega de las obras? ¿Por qué no se penaliza a la constructora por dicha demora? ¿No sería mejor construir un campo nuevo grada por grada tirando lo anterior como se hace en otros sitios?
4: No, no, no hay ninguna demora. En la entrega de la obra, al contrario, se entregaron en tiempo y forma y se marcaron bien los plazos. No entiendo dónde saca este oyente esa cuestión. Eh, utilizar las gradas existentes, la grada de, de, de Río se puede reformar y va a quedar nuevita, nuevita, nuevita. Y quiero recordarle a este oyente que hicimos una grada nueva tribuna baja, no, no, no está muy informado este hombre no me está muy informado, lo digo con cariño y yo le aprecio que me envíe un mensaje para contestar, no pero claro que se hizo una grada nueva en la grada de tribuna baja que permite además eh, eh, tocar a los jugadores casi con la mano, porque está a 5 metros, que es la distancia mínima a la que puede estar una grada del campo de fútbol, lo marca normativa UEFA y por tanto se hizo así, pero además debo seguir informando, es que las otras dos gradas se van a tirar mm. Aprovecho para informar, ¿verdad? Porque uh -huh. yo entiendo que alguien no esté informado y no, y no pasa nada. Pero fíjese, una grada nueva en tribuna y dos gradas nuevas en marcador y, y en gol. Y se van a arrimar al, al terreno de juego. Y, por tanto, van a quedar a muy poquitos metros el espacio justo para poder entrenar en la zona de, de marcador. Que ahí hay que entrenar, calentar, el calentamiento que hace. ¿no? Y, por tanto, sí, el campo es prácticamente nuevo. Y de la mano del Celta el proyecto lo hicimos juntos. Uh -huh. El proyecto se hizo juntos. De hecho, fue el Celta quien hizo el proyecto, el que lo pagó, fue el Celta. Y yo se lo reconozco y se lo agradezco muchísimo.
1: Pues eh, para ir terminando ya, ¿tenemos un único audio? No, todavía no, un audio. Sí, lo Venga, escuchamos, El audio, alcalde, para acá, el el audio último. Para acá.
5: Hola, buenos días. Soy Roy
2: desde Vigo y quería hacer dos preguntas al alcalde. Eh, la
7: primera es si tiene programado hacer algún aparcamiento cerca de Balaídos, porque es
6: complicado, ya sabemos que es un problema de hace tiempo, y bueno, este te ya interesado en saberlo. Y la segunda es si es legal eh, multar a alguien equivocándote en un número o un policía que estaba a pie, al parecer, eh, me multó, no me notificó en el momento, no me sacó ninguna foto y me llegó una multa a casa en un sitio que yo no estaba nunca por ahí. No sé si eso es legal,
5: si eso se puede recurrir, o, o le puedo mandar la multa a usted para que, para que le eche un vistacito. Muchas gracias.
4: Bueno, muchas gracias. La verdad es que las, las multas, to, todos los actos administrativos, y la multa es un acto administrativo, se pueden recurrir. Entonces usted, tú eres libre de, de recurrirla. Y claro, si tú dices el coche no estaba en el sitio donde lo vieron, pues yo, yo recurriría. Claro. Si mi coche no estaba allí, recurriría. La administración te puede creer o no, pero cuando, cuando tú recurres, el otro te, uh -huh. te dirá, bueno, pues muéstrame la prueba, porque... Eh, las acciones de, de las policías en general tienen el, eh, a priori la presunción de legalidad y de veracidad, ¿verdad? Funciona así todas las administraciones del mundo y todas las policías. Si este eh, este hombre, este joven, eh, dice que le pusieron una multa y que su coche no estaba allí, lo que tiene que hacer es recurrirla, eh, aportar los mecanismos para, para su verificación o pedir también la verificación de que efectivamente eso fue así, porque entiendo que este chico lo que dice es que alguien equivocó un número que seguramente uh -huh. debe ser de la matrícula o de algo parecido. Bueno, yo creo que hay que ejercer el recurso y tirar con él. no hombre Caballero, ha sido un placer, como un siempre. Un placer para mí también estar aquí con vosotros.
1: Hacemos
2: nuestra Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
1: El mejor fútbol 7 en Vigo se juega en la Galicia F7 Cup Si quieres inscribirte ya puedes hacerlo Juega toda la próxima temporada por solo 9,95 euros al mes ¿A que suena bien? Información e inscripciones en galiciaf7cup.com
2: ¿Dobriña, un nuevo. Sí, David, compréis un Ford ¿Un Ford? Es porque compraste un Ford porque Ford tiene 7 años de garantía y 5 de mantenimiento. ¿Tanto?
0: Sí, David. Y e ahora, en la red de Ford de Galicia, puedes levar un Ford nuevo gratis. Ven a teu concesionario Ford. Un Ford Novo gratis.
2: Ven ver o teu Ford con 7 años de garantía a Galmotor. Único concesionario Ford en la provincia de Pontevedra. Novo Ford Store en la carretera de Camposancos en Vigo. En nuevas instalaciones en Pontevedra, El
7: línea. No, un <risas>
2: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
0: Galicia F7 Cup patrocina esta sección.
1: Pues cinco minutos que nos quedan para nuestra sección semanal de la Galicia F7 Cup. Como siempre, recibiendo encantados a Abraham Martínez. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. En la sección de hoy me cuentas que vamos a hablar con el director
3: el director deportivo ¿no? de, sí, de con, la competición. Con Javier Fernández, director deportivo, que ya está al otro lado del teléfono. Lo pues no? tenemos enseguida. Lo tenemos ahí. Pues nos va a contar un poco las novedades, porque la competición empieza a finales del mes de septiembre, a ver si nos concretamos. muy poco. poquito ya, claro. Sí. Y, y el factor diferencial de la Galicia f 7 ¿no? que tiene un staff propio uh -huh. de gente que, que se dedica a esto, que sigue la competición de cerca, los partidos. Y. Y sobre todo el tema de los árbitros, también que comentábamos la semana pasada. Pero bueno, muchos más detalles que con Javier los vamos a tratar. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
3: Bueno, estaba presentando yo un poquito, Javier, lo que es el staff, ¿no? Que es un hecho diferencial de la Galicia F7 Cup respecto a otras competiciones. ¿Cuántas personas formáis el staff que sigue la competición?
6: Pues aparte de un director comercial, hay un jefe de comunicación, director de comunicación, y luego un sede, un director que es el responsable de cada sede, que de momento había el de Coruña, Vigo y el de Orense, que eran las competiciones que teníamos en marcha y este año pues empezaremos en Santiago y en Lugo, con lo cual se incorporarán dos personas más. Y aparte, eh, yo también, claro, uh -huh. mi función es director deportivo de, de la competición.
3: Estáis muy pendientes de los partidos, estáis allí siguiéndolos y eso, por ejemplo, marca la diferencia en cuanto al tema de, de si hay una lesión, ¿no?, que se está, que sí, se está viendo el partido.
6: Sí, bueno, eh, nosotros siempre hacemos hincapié en los delegados de sede, eh, siempre están en los partidos físicamente, a veces, por ejemplo, en Coruña, pues eh, resulta que se juega a, a varios campos a la misma hora, entonces, claro, evidentemente no puede estar presente en todos, pero si sí, sí, se presenta en el mayor número de partidos, cualquier incidencia se ve reflejada, tanto por colegiados como por el delegado, y cualquier tipo de lesión, al momento, es, es incluida en el acta, Informado, mandado el protocolo a seguir a los jugadores. Nosotros en eso, total, total seriedad. O sea, un compromiso con, con los jugadores, con, con. Bueno, que son nuestros clientes, total.
3: Uh -huh. Y también está el tema después de, de los aplazamientos de partido, ¿no? Por ejemplo, avisáis ya esta típica mañana que uh -huh. sale de temporal claro. aquí en Vigo que, que no se puede jugar. Oye, mira, que no vengáis. Sí. ¿Cómo, sí. cómo se gestiona eso, Javi?
1: Sí, bueno,
6: es, es una gestión muy complicada porque. Eh, yo entiendo que la gente, claro, eh, muchas veces juntar gente en fin de semana, que en Vigo se juega en fin de semana, te surgen compromisos y tal, es muy complicado. Y es verdad que hay en sedes que tenemos más flexibilidad, porque bueno, disponemos eh, de mayor abanico de fechas en el calendario y podemos ser más flexibles. Hay en otras sedes, como por ejemplo, pasa el caso en Coruña, que es muy complicado aplazar, porque no hay instalaciones. Nosotros hay juegos por la semana y nos es complicadísimo buscar instalaciones, claro luego surgen de tener que poner vísperas de festivos y tal, y también hay quejas de la gente. Entonces, es muy complicado. Pero bueno, todo lo que se pueda, de hecho, este año, eh, vamos a incluir en el reglamento el poder solicitar dos aplazamientos consensuados siempre con el otro equipo y a jugar en unas fechas que tienen que proponer ellos. Y, y bueno, esperemos paliar un poquito esa ese problemilla que nos ha surgido en, en anteriores años y, y bueno que, que genera descontento en el momento de que un partido eh, no se pueda aplazar o el otro equipo se ve agraviado con el aplazamiento del partido y bueno, a ver a ver si conseguimos reconducir la situación y que, y que todo el mundo quede contento.
3: Bueno, y como director deportivo vaya calendario que se presenta, ¿no? Torneo-apertura, torneo-clausura Copa-Vigo, después la Copa-Mao la Copa
6: Sí, bueno, la verdad es que desde que empezamos no paramos, es, es un continuo rodar el balón, empezamos eh, prácticamente ya, eh, estamos ya con los últimos flecos preparando bueno pues temas burocráticos y luego ya lo importante, que es que ruede el balón. Y una vez que empecemos, pues como bien dices tú, torneos apertura, torneos clausura, copas en las sedes y luego el colofón final, la fiesta final que es Bayona, que bueno, para nosotros es, es lo máximo, cada año tratamos de mejorarnos... Y la gente, en general, eh, se va muy contenta y con ganas de volver. Y bueno, luego por encima, pues, esa guinda final que damos, que, que, que somos los únicos que, que hemos eh, conseguido eso, que es darle al equipo vencedor en Bayona y al subcampeón, siempre que quieran asistir, el derecho a poder ir a un nacional.
1: Que, pues... que creo
6: que, que, que es también un premio un premio muy digno para para todo el que pueda ir allá y representar a nuestra
1: no, lo no, sin duda ¿eh? Lo venimos comentando aquí las eh, últimas semanas Que la competición bien lo merece Muchas gracias Javi por este ratito Y estas explicaciones de radio con nosotros
6: Nada, gracias a vosotros y a vuestros oyentes Y que se animen Y, y claro. aquí esperemos con los brazos abiertos ¿vale? Un saludo Venga,
3: igual, chao. Abraham, que se animen, claro. Que se animen, que entren en la web, wwwgaliciaf 7 cap.com 7 con número, y que estamos ahí ya, a poco de inicio de temporada y que hay que apuntarse, pero sin dejar pasar el tiempo. 9,95 euros al mes. 9,95 euros al mes, y pues es seguro por 35 euros, y en la, en la web lo tienen todo, y lo que dijo Javi, será por competiciones, va a empezar a rodar el balón, estamos claro ahí. Claro
1: sí, un placer, Abraham, como siempre, cada semana.
3: Galicia F7 cap ha
0: patrocinado esta sección.
1: Pues hoy que nos hemos pasado un pelín de frenada, un minutito ya rebasan las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias a Loy también por estar al pie del cañón. Hasta mañana, chao.